0: Bonjour et bienvenue à Angers édition du 24 avril de 2019. On était mieux d'avoir un show aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé hier <rire> et cette semaine. Luc D'Anstreu, salut. Oui, salut, Martin. Ah, bon été à la mise en onde également. Salutations, salutations à vous. Euh, salutations sur notre page, salutations sur notre Facebook. Vous êtes comment Vous êtes ennuyé euh, Manifestez-vous. Euh, quel match hier et moi le béret <rire> euh, Tu traites de BRÉ, Martin. Bon, écoute, je me lève à 3h45 le matin pour faire le morning show à radio à Montréal. Et hier, j'ai resté debout parce que j'avais un feeling de... Ben, bref, j'avais un feeling, puis deux, j'avais du lavage. Ah! Fait que, okay. <rire> euh... Quand c'est devenu... Euh... En tout cas, je vais vous compter ça tantôt. On va rejoindre François Gagnon dans quelques instants. On va rejoindre également Alex Tanguay, puis David Perron euh... va nous parler également la veille de son match. Ça, c'est une autre affaire. Je suis content. Ouais. On n'y que le pas. Ça finit à soir, la première ronde. Demain, ça recommence ouais. l'au-bar. Ouais. Et les Bruins, qui ont fini hier, ouais. Jeudi. Eux autres, c'est soit congé aujourd'hui ou on pratique, puis ils jouent demain. Absolument. Pas le temps de niaiser. Columbus qui a joué quatre matchs, Boston qui en a joué sept. Une chance, ça se passe au moins. Boston il aura pas besoin de voyager dans le cas des, euh, des, euh, des Bruins de Boston, mais ouais. ça, je suis bien content. Bref, euh, vous, vous avez certainement vu ce qui s'est passé hier. Je vous le dis, tellement heureux d'être resté debout pour avoir vu ça, ce match-là. Euh, mon boss, des fois, il dit « Martin, couche-toi, tu n'es pas obligé de regarder les matchs dans l'ouest ». Hier, oui, hier. j'ai bien fait. François Gagnon, salut! <rire>
1: oui, t'as bien fait de certains.
0: Et je te raconte, euh, puis je veux que tu me racontes euh, la, 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 toi aussi comment ça s'est passé. Hier, euh, bon j'avertis ma blonde, j'étais pas obligé de venir à la maison tout de suite. Euh, j'ai deux matchs sets à regarder. Fait que euh, elle a dû arriver vers 11 h moins quart. Puis la fin de la première période était finie. Puis pendant la traque, je, je, je faisais un petit roupillon. Puis euh, quand elle est arrivée, je me suis réveillé, commencé à jaser, t'es hum. en forme pour regarder à deux. Puis, aussitôt que la 3 a commencé et que Patrick a passé ce, ce, cette rondelle 5-0 sur Martin Jones, j'ai dit à ma blonde, tu dis sais quoi? Il reste du lavage à étendre. Je vais l'étendre sur le rack dans la chambre, <rire> Puis, je vais regarder la 3 sur mon sel. Puis, quand ça va être fini, avec mon bel fibre, quand ça va être fini, je vais être dans mon lit. Fait que... Je commence à étendre du linge, comprends-tu? Puis là, il m'a amené, j'entends Pavelski, sa patinoire, puis blood everywhere. Puis, tu sais, Ray Ferraro, on va se le dire, là, il était sa coche hier encore une fois. Puis là, je, fais, je prends mon cellulaire puis je fais Collin, je Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas bien. Je dis Mais là, on va retourner en bas voir qu ce qui s'est passé. roule la TV. 3-2. Hey! Le 2 secondes, c'est 3-0! Ça <rire> recule un peu pour regarder ce qui s'est passé à la mise en jeu, etc. Vois les deux, deux, deux buts, trois buts, quatre buts, si vous savez pas, quatre buts en avantage numérique sur un 5 minutes. Bref. Je suis resté debout, ma blonde m'a amené à 11h moins comme. Texte a dit es tu encore en vie euh, ou je me couche moi là. Alors, je dis « non, tu peut-être mieux de te coucher parce qu'on est en overtime, on sait pas à quelle heure ça va se terminer. Quel match, match qu'on va se souvenir dans mon cas pour toujours et là là tous les sujets sont ouverts mon François, c'était-tu une punition, c'était-tu un 5 minutes Les Knights, est-ce j'ai fait un poll sur j'ai fait un sondage sur mon Twitter François. Est-ce que euh, la, la la punition est injuste et les Knights se sont fait voler ou ils ont eu la punition, y avait juste à la tuer ou gagner parce qu'ils menaient 3-1, de toute façon ils menaient 3-0, c'était à eux autres de tuer la punition même si la punition n'était pas
1: méritée. Comment t'as vu ça? Toi, comment t'as que ça hier? Ben écoute, <rire> j'avais pas de lavage à faire, j'aime ça aujourd'hui fait que c'était pas <rire> hier soir que ça se faisait mais je me suis souvenu du premier match de la série en première ronde entre Tampa et Columbus Puis quand c'est tombé 3-0 Tampa-Columbus, <rire> je me souviens d'avoir tweeté, bon, celle-là est trop facile, cette série-là va être trop facile « Je m'en vais voir euh, Pittsburgh contre euh, euh, les Highlanders » parce que c'était plutôt un match aussi. Et puis là, ben, quand Paturity a passé ce que tu appelles une zézette et ce que moi j'appelle un sapin à Martin Jones, euh, je me suis dit « Oups, je vais rester là pareil. » Tout s'est décidé, évidemment, dans le cadre de cette pénalité-là. Et euh, on va régler une affaire de suite. Là. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que c'était une pénalité. Ce n'était pas une pénalité majeure, même si les arbitres, selon le règlement, là, quand vous le lisez comme il faut, les arbitres ont le loisir ou le privilège ou euh, ce que vous voulez comme expression. De transformer une mineure en majeure s'il considère qu'il y avait une intention de blesser ou que le geste était suffisamment grave pour justifier la pénalité majeure. La conséquence, hier soir, justifiait une pénalité majeure, mais le geste lui-même, je ne crois pas. Et, je suis persuadé que si les arbitres avaient eu droit de voir le jeu euh, en temps réel euh, euh, lors d'une reprise, parce que c'est clair qu'ils n'ont pas compris, Puis de toute façon, euh, toi, tu ne le regardais pas à ce moment-là, mais ceux qui regardaient le match, là, on ne comprend pas initialement qu'est-ce qui se passe là, dans le cas de Pavelski. Ma première... Ma première impression, c'était que Eakins y avait donné un double échec au menton, puis il l'avait non complètement. Ça, c'est le geste initial que moi, je pensais. Donc, quand j'ai entendu pénalité majeure, j'ai dit, OK, parfait, ça a bien du bon sens. Mais quand tu vois la reprise, c'est pas pas tout ça qui arrive. Mais non. Alors, il est clair pour moi qu'il y a eu une erreur dans la décision qui a été rendue mais au-delà de ça euh, donner 4 buts en cinq, euh, dans un avantage numérique de cinq minutes il euh, y, y a une part de responsabilité qui revient aux Golden Knights euh, là c'est facile le matin de faire ça là, puis je déteste faire euh, de la remise en question euh, 24 heures après les faits mais après le deuxième but j'ai l'impression que Gérard Galland, ce matin, il se dit, ou dans l'avion hier soir, en rentrant saisi, ben, matin, j'aurais dû prendre un temps d'arrêt après leur deuxième but, juste pour juste pour calmer la foule, juste pour calmer mes joueurs, juste pour changer le rythme. Et Il ne l'a pas fait, puis il y en a eu deux autres qui se sont ajoutés.
0: Bon, OK. Euh, pour ceux qui, comme moi, étaient debout, là, hier, euh, on parle de la stratégie de Gérard Galland, euh, Stasny euh, se fait prendre à euh, en jeu souvent par euh, Pavelski. Donc, euh, Gérard décide de rappeler Mark Stone au banc, envoie Cody et Ekin prend mise en jeu. Stasny s'en va à l'aide. Donc, c'est ces deux gars de face-off euh, du côté gauche, du côté face qui sont passés. Ekin perd la mise en jeu sur Pavelski puis il pousse sur les avant-bras. Ça, on voit ça 40 fois par match puis il n'y a pas de punition. Comme tu l'as dit, il en donne une, il peut donner deux minutes. Mais là, le problème qu'on a, c'est que à Gérard Galan, sont allés dire qui pensait que Ekin euh, avait, excusez-moi le terme, « crush-checké » Pavelski d'en face.
1: Ben oui, puis c'est normal, quand que... tu regardes le jeu à vitesse normale, quand la mise en jeu est déposée, c'est exactement l'impression que ça donne. C'est ça que je te dis tantôt, c'est cette impression-là que j'ai eue sur le coup. Alors, avant de voir la reprise, moi, j'étais parfaitement d'accord avec la décision des arbitres. C'est quand tu vois la reprise que tu dis « Oups! un double échec à poitrine », oui, OK, passe encore, mais c'est la chute, c'est la conséquence qui fait que... Puis là, ben là tu peux dire, ouais mais s'il n'y a pas eu de double échec, il n'y a pas de chute. C'est vrai, tu peux toujours faire ça, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des précédents dans les séries, là. séries. T'es vieux aussi, quand il s'est fait frapper dans le dos, puis il s'est ramassé l'épaule dans la bande, euh, fra fracture de la cavitucule, puis opération, puis tout, puis tout, c'était une pénalité mineure, parce que l'infraction qui a mené à la chute était mineure. Et c'est le même principe pour moi. La lecture que moi, je fais du jeu hier, c'est même, même
0: C'est même moins violent, la poussade que Aiken a donnée. Il a juste mal tombé pour Viable. Il est en perte d'équilibre. Puis il est tombé comme un gars qui avait pas de casse, mais il y en avait un. Puis il est tombé knocké. Puis les photos, ça, je montrais à Luc tantôt, François, il les photos. C'est pas beau à voir, là, Pavelski, là, le sang qui gique littéralement du dessus de son casse. Là. Moi, je suis warrior un matin, j'ai pas de fun. Là. Non, euh,
1: tu as entièrement raison. Alors c'est c'est ça, c'est toutes ces jouets là puis euh, si vous allez sur le site là de rbs.ca puis vous regardez les commentaires en anglais de Jonathan Marcheseau après le match si c'est exactement ce qu'ils disent Attends
0: une seconde. Attends une seconde. On a Jonathan Marcheseau, je te le fais entendre.
2: What what did you say on it? I mean, I really hope the joke about us is okay. Obviously, we don't want to see something bad like that happened, but it's a fucking joke called five minutes for that that's why don't you have a hockey replay or something change the whole outcome of the game like seriously what is that it's it's, it's so disappointing it's like I'm trying to get involved in the game but get, the game's not even close it's three nothing call the two okay but a five with something you don't even see you just call the outcome it's a fucking joke it's embarrassing What what did they tell you on the ice as a team? Oh, he, he says it looks pretty bad. that told me it looks pretty bad. Wait, if it looks pretty bad, you clearly do not see it. It's a face off, it's a push. When it, probably 50% of the face off players, when they lose, they give a small cross check, right? If you want to call the cross check, call it. It's fine, like it's a cross check. But seriously, like he, he falls bad, it's unfortunate. He's like, I'm a big fan of Jokovoski, don't get him wrong. He's an awesome player. And he went down, and I really hope he's okay and he's going to come back. But that call like, changes the whole outcome, changes the whole future of us, of the outcome of this year. And it's, it's a joke. I mean, I would be embarrassed if this was done.
1: Premier commentaire.
2: Ben, écoute,
1: ça revient essentiellement à ce que je te dis. Mais j'écoute les commentaires de Marchesso que j'ai appris à connaître au fil des deux dernières saisons. Puis, il y a une part du blanc qui doit revenir aux Knights. Parce que tu peux pas donner quatre buts en cinq minutes. Ah,
0: en fait, il était capable de rien arrêter.
1: C'est ça. Et puis, et, 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 j'ai l'impression qu'avant que ce soit les 3-2, ils ont jamais senti qu'il y avait du danger. Là. Et c'est ça qu'il dit, tu sais, donner un but, pénalité mineure, parfait, on s'en tire, c'est encore 3-1, on a le plein contrôle du match. Et, et je crois qu'il y a une part de responsabilité qui est là, là. Dans le sens qu'ils se sont réveillés, c'était rendu 3-3, ils en ont rajouté un, c'était 4-3, et ils ont eu besoin de ce but-là pour recommencer à jouer puis égaler les chances. Mais, tu sais, le mal était fait puis la prolongation, ça a été sensationnel, là. Ouais. Marc-André Fleury, hier soir, là, je veux dire, il, il a gardé son club dans le match, je lisais sur Twitter aujourd'hui, puis hier pendant le match, puis les Golden Knights dominent cette partie-là, je m'excuse, mais je suis pas d'accord, il a par grand moment, hier, c'était les Sharks qui avaient le contrôle de ce match-là puis c'est Fleury qui les a sauvés surtout dans les 10-12 premières minutes de la partie
0: ouais, mais tu sais, ils ont eu deux avantages numériques puis je comprends ce que Marchessault veut dire Honnêtement, il avait l'air d'être du gros control, puis les Sharks ne généraient rien en troisième pour revenir
1: dans le match. Pis ah, ça, tu es d'accord, par exemple. Rendu à 3-0, euh, un club comme l'autre pensait que c'était fini. Puis tu sais, ils sont, sont, sont amochés, les Sharks. Tu sais,
0: on le voit, là. Carlson, on en des a parlé, il roule sur un patin. Pavelski, n'a plus besoin d'en parler. Vlasic, by the way, Vlasic, parenthèse, François. Euh, 0-3 les Sharks sans Vlasic, 4-0 avec Vlasic dans l'alignement.
1: Ah, j'ai fait une chronique, puis mon titre, c'était « Quand Vlasic joue, les Sharks gagnent ». C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il euh, euh, y a des raisons pour ça. Il y a des raisons pour ça.
0: Mais Tu sais, Vlasic n'est sûrement pas à 100%. Carlson ne l'est pas. Euh, Kane ne l'est pas. Est-ce que je veux pas... Euh, je souhaitais que Vegas passe parce que je me disais les Sharks vont aller se faire détruire dans le ronde suivant. sont tellement euh, amochés euh, à la suite de cette, de cette série-là. Bon. Euh, on va jouer Monday Morning quarterback. On va avoir du fun un peu. Là. Euh, galant. Tu les gens disent qu'il aurait pas appeler un timeout. Il y en a comme appelé trois, quelque part, ceux qui ont regardé le match. Il a fake un temps d'arrêt que euh, l'arbitre pensait qu'il avait donné. Il a dit non, je t'ai jamais demandé de temps d'arrêt. Il y en a appelé un et il a envoyé son gars de l'équipement traverser la glace et échapper tout son stock sur la glace pour gagner du temps. <rire> fait qu'à quelque part, il a sorti les. Mais il les a-tu sortis trop tard?
3: Ben.
1: Mais... On a toujours du fun quand on fait ça, là, commencer ben oui. le lendemain, on jase. mais on jase, puis je répète là pour ceux qui seraient offensés, là, oui, c'est facile, puis même c'est trop facile dans le feu de l'action, il y a un million de choses qui se passent puis qui peuvent euh, t'empêcher ou te pousser à prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est clair que quand tu regardes le résultat de la partie d'hier, tu te dis, après le deuxième but, il faut que tu fasses quelque chose. Pour moi, là, Et... mais encore là, je suis pas en arrière du banc au moment que ça se passe, puis là tu regardes ça, tu dis « ok, 3-2, on a encore le contrôle, je vais le garder au cas qu'il en, qu en marque un troisième, je vais, vais le garder au cas qu'on en ait besoin plus tard dans le match », tu sais, oui, tout ça je comprends, mais c'était à ce moment-là euh, que les Golden Knights avaient besoin de calmer le jeu, de calmer tout le monde. Et, 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 le premier but puis le deuxième but j'ai l'impression que les Golden Knights sont des euh, observateurs. Ils jouent même pas là, ils savent pas ce qui se passe. Même chose pour le troisième. T'as Fleury qui est là puis qui se dit, bâtin, qu'est-ce qui arrive. Puis il a fait, il a donné quatre buts mais il a fait deux trois gros arrêts malgré tout là dans cette séquence là de cinq minutes en désavantage numérique. Mais waouh! C'est
0: absolument sensationnel. Ah, la, quoi? Fin la fin de match est spectaculaire. Là. Vegas frappe <coughs> un poteau. Je pense que c'est Pachoretti qui oui. frappe le poteau à droite. Puis c'est comme. Euh, pas côté rapproché pour Patcheretti, C'était à l'extérieur. Frappe le poteau, poteau pour l'infouet. Fouet. Puis la rondelle que Marchesso marque dessus, c'est un tic tac Mais il n'y a pas d'espace où 40 sur ma Martin Jones. Écoute, c'était. Superbe. La prolongation, là, les deux équipes ont joué à trois lignes. Euh, Vegas utilisait encore six défenseurs euh, sans oser que tous leurs défenseurs ont l'air hypothégués par les blessures, jouaient à quatre défenseurs. Puis C'est un gars qui avait joué un chiffre dans toute la, la prolongation qui s'en va scorer le but de la victoire parce qu'il y a l'air d'un gars qui a de un champignon à Mario Kart puis il passe à côté de tout le monde qui sont brûlés puis lui, il est frais comme une
1: rose. Oui, il est frais comme une rose, mais il était à moins trois. Là. Ouais. Les premiers buts là, du match, là, il est responsable de tout ça. Là. Le premier but, c'est lui qui perd son joueur, sa mise en jeu, puis Carlson en profite pour sauter son retour, puis marquer. Tu sais, euh, Il avait sa part de responsabilité, tant mieux pour lui, il se reprend, là. puis tout ça, c'est parfait. Mais là où je veux aller, tant qu'à faire du euh, Monday morning quarterback, là, ouais. on peut regarder ça, puis on peut dire, oui, faudrait il faudrait qu'il y ait des reprises vidéo disponibles pour les arbitres pour une pénalité majeure, puis à la limite, moi, je suis d'accord pour ça. Mais ce qu'on a vu hier, là, « Écoute, ramène-moi le nombre de buts limités des avantages numériques de deux minutes.
0: » Absolument.
1: C'est du quoi? Juste l'espoir que
0: ça te donne ben va, oui. créer, va créer plus d'offensives.
1: Ben oui. Puis, si tu vas aller plus loin, interdis les dégagements à l'autre bout de la patinoire quand tu es en désavantages numériques aussi. Tout Puis, en plus, tu ne pourras pas faire de changement, Ça fait que tes gars vont être, euh, vont être plus fatigués. On demande à la Ligue nationale d'avoir du jeu plus, je vais dire, ouvert, d'avoir plus de résultats, d'avoir plus de buts. Moi, je veux pas agrandir le but pour que ça soit facile de marquer, mais pénalise les équipes davantage les clubs qui font des erreurs, les équipes qui sont indisciplinées puis tout, puis tout, puis tout, puis récompense les équipes qui sont les meilleures.
0: De toute façon, dans le monde du sport, François, avoir le droit de faire quelque chose. Quand tu es puni, quand 10 qu'en temps normal, tu pas le droit de le faire, <rire> mais parce que tu es puni, tu peux le faire. Je le dégag... le dégagement en avantage numérique, selon moi, est le seul règlement aussi stupide, du sport confondu, de dire Ah, tu es puni, là, maintenant, tu peux la dégager. Bon,
1: oh, oui, donc, non, non, je, je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Oui, oui. En tout cas, garde que d'émotion. Je vais m'en souvenir longtemps de, de ce match-là et tous ceux qui ont voulu bâcher sur Eric Carlson, qui, euh, on en a parlé la semaine passée, toi moi, qui roule sur un patin. Quand il a senti l'odeur du sang, il, à chaque passe, chaque lancée des poignets qu'il amenait au filet, ça frappait le filet, ça frappait des poteaux. Tu retenais ton souffle parce que tu pensais qu'elle allait marquer et c'est lui qui fait cette passe brillante-là. Il est encore un joueur d'exception. inquiétez vous pas, il va redonner l'Eric Carlson quand il sera sur deux patins.
1: Écoute, au niveau offensif, là, on... <rire> On, on se cachera pas, là. C'est un, un génie offensif. Oui, mais défensivement, il ne peut pas se faire justice sans non, son coup de Non, ça, je suis d'accord avec toi, donc mais il faut lui faut donner le mérite qui revient, là. Ouais. Je suis convaincu qu'on est en saison régulière et qu'il joue pas, qu'il n'est pas ça. en uniforme. Ils ont joué à gauche. Combien de fois tu l'as jouer à gauche, à Ottawa? Euh, pas souvent.
0: Jamais? Pas souvent. Fait que, sais puis là c'est lui là, pendant tout le match qui était à gauche. j'étais le clou C'était pas, euh, ils ont essayé Burns à gauche, ils ont essayé euh, Brown à gauche. Puis là hier c'était lui qui a tous les chiffres qui étaient à gauche. Euh, regarde, euh, je suis pas obligé de voir la suite. Par contre contre l'avalanche Colorado, l'avalanche patine en terre pour une équipe qui est aussi méga et pas la plus rapide. Fait que c'est pas fait les charges sur les avalanches.
1: Ben, écoute, moi j'avais pris Colorado pour sortir Calgary puis je suis bien content que ce soit arrivé. Chapeau. Pour une de ces raisons-là, c'est la, la vitesse puis les, les qualités de leur premier trio. Le premier trio des Flames était peut-être aussi productif que le trio, le premier trio des euh, de l'avalanche, mais euh, au niveau global, en fait, de robustesse de vitesse, en fait, d'intimidation euh, sur la patinoire, je trouve que le trio de McKinnon est supérieur, et c'est pour ça que j'avais pris, euh, c'est pour ça que j'avais pris euh, l'avalanche, surtout que Grosbaud a fini l'année tellement plus positivement que Ritich puis Smith euh, que ça me permettait d'y aller là. Puis je t'annonce officiellement là, que je vais encore y aller avec Colorado en deuxième ronde pour ce que tu viens de dire. La fatigue accumulée euh, de, euh, des Sharks, qui va déjà au sommet de leur forme, je pense qu'il y aurait eu de la misère à composer avec la vitesse euh, de l'avalanche. Et là, le fait qu'ils soient fatigués comme ça, puis amochés comme ça, euh, j'ai l'impression que le Colorado devrait gagner. Mais regarde, ça se passe à la glace, hein? On ouais. l'a vu en première ronde, bien, ben, des fois.
0: Oui, par Lightning. Avant de parler de la série Boston-Toronto, euh, Luc va y aller avec quelques commentaires de nos, Bien, nos auditeurs.
3: Évidemment, François et Martin, tout le monde est d'accord pour le, la pénalité. Je pense qu'on en a parlé. Puis, puis Je ne sais pas si le débat est clos, là, mais on s'entend que tout le monde a la même opinion sur nos pages, que ce soit sur Facebook, sur RDS.ca, comme quoi ça ne méritait pas un 5 minutes. Puis, euh...
0: Sur ma page Twitter, ouais. je te dirais par contre, 14 des gens pensent que c'est complètement un vol d'avoir donné un 5 minutes comme ça et 26 disent garde. C'était peut-être pas mérité, ou que ce soit mérité ou pas, c'était à eux de tuer le 5
3: minutes. OK. Euh, puis vous parliez des séries, puis je sais qu'on va en, en parler abondamment, là, mais euh, commentaire qu'on a reçu sur euh, Twitter, ça fait changement de ne pas voir les mêmes équipes connaître du succès. C'est bon pour la Ligue, c'est rafraîchissant, ça amène de l'émotion. Ah, c'est un, ce un peu ce qu'on vit.
0: Là. Gary, tu es content de ne pas voir les gros marchés aller plus loin?
1: Ça, c'est une maudite question à toutes les fois. Là, Quand tu n'aimes pas gagner à Coupe Stanley la première fois, on se disait. « Ah, la Ligue va être bien malheureuse. » Quand Caroline a gagné à Coupe Stanley, on se disait « Ah, la Ligue va être malheureuse. » C'est sûr que si tu Chicago, Los Angeles en, en finale de Coupe Stanley, si t'as les Rangers, ça attire davantage l'attention à cause du bassin. là. C'est sûr que si c'était Toronto ou Montréal, au niveau du Canada, ça serait absolument sensationnel. Mmh. Au niveau des États-Unis, ça le serait moins. Mais regarde, moi, appelle-moi naïf, puis je le suis d'une certaine manière, je me dis que peu importe les équipes qui sont là, c'est la qualité du spectacle que tu offres qui est euh, la chose la plus importante pour ton produit. T'sais, si tu as deux clubs de gros marché qui s'affrontent mais que la finale est pas intéressante, ok, tu vas avoir attiré du monde parce que c'est deux clubs de gros marché, mais tu vas avoir dénaturé ton produit. Alors, le monde qui aime le hockey vont suivre la finale de la Coupe Stanley d'une manière ou d'une autre. Et si c'est disons que Caroline gagne à soi, puis qu'il se rend en finale de la Coupe Stanley, ben l'effervescence qu'ils vont avoir apporté, puis l'effet de curiosité, puis l'histoire qui va être accompagnée, qui va accompagner cette, euh, cette croisade-là jusqu'à la Coupe Stanley va aider à vendre le hockey. Puis il restera à avoir des bons matchs. Pas de l'accrochage comme dans le temps quand la Floride s'est rendue en finale de la Coupe puis qu'ils se sont fait planter en quatre par Colorado. Ça, c'était pas bon. Tu regardais le hockey, pourquoi? Pour voir des rats en plastique être garochés sur la patinoire. T'sais, tu ne le regardais pas pour la qualité du hockey parce que les joueurs des planteuses de la Floride à cette époque-là faisaient du ski Ça allait s'accrocher après tout le monde. D'abord, ils étaient trop vieux, trop gros puis passaient vite pour suivre ceux du Colorado. Fait que C'était en s'accrochant que c'était rendu en finale de la Coupe Stanley. François, Brand Schoolden euh, for President. <rire> euh, <rire> euh, C'est ça, exactement. Ce que <rire> euh, Imagine
0: des finales de conférence, Columbus Islanders ou Columbus Hurricanes puis euh, euh, San Jose ou euh, San Jose, Colorado contre Saint-Louis. C'est pas les marchés euh, à, à Non, okay. mais
1: Saint-Louis le mérite, tu sais. Quand tu regardes ça, ils sont dans la ligue depuis la première expansion euh, euh, y, pendant des années. Puis, euh, moi, je peux t'en parler parce que ça m'était arrivé de mettre un dollar ou deux sur Saint-Louis parce que je considérais que c'est la meilleure équipe de la Ligue il y a quatre, cinq, six ans, puis ils faisaient patate en première ronde où ils tombaient sur Chicago puis ils se faisaient sortir, tu sais. Saint-Louis mérite d'avoir une occasion de se rendre loin. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Mais ils n'ont rien volé, là. Saint-Louis a pas volé sa place en deuxième ronde. Dallas a pas volé sa place en deuxième ronde. Et certainement que Columbus est loin d'avoir volé sa place en deuxième ronde. Ils ont battu la meilleure équipe de la Ligue nationale en jouant mieux que la meilleure équipe de la Ligue nationale. Là, j'espère juste que ils seront en mesure de faire la même chose en deuxième ronde, puis ça devrait nous donner une maudite bonne série, cela Boston-Columbus.
0: Ça va être d'avoir du patin, puis ça va être très ouais. physique, cette série-là. Boston, qui ont fini hier. Là Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont décidé de pratiquer ou de se reposer parce qu'ils sortent d'un ce match, puis bang, ils commencent jeudi. J'adore ça.
1: Ça va, être, ça va être le fun. <coughs> Excuse-moi, moi, je suis content d'avoir vu Toronto tomber parce que, euh, bon, hey, j'aime pas Toronto, j'aime pas le marché entendu? de Toronto. Euh, je me chicane avec mes collègues de Toronto à tous les ans, parce que un peu à l'image des partisans du Canadien qui sont trop peinturés bleu, blanc, rouge, les partisans et les journalistes de Toronto pensent que, en dehors de Toronto, il n'y a rien qui existe sur la planète hockey. Là. Et puis ça, ça m'a toujours mis le feu derrière, que ce soit à Toronto ou à Montréal. Et puis, tu sais, depuis le début de l'année, on, on entendait parler des Maple livres comme si ma foi du bon Dieu, il avait gagné la coupe huit fois dans les neuf dernières années, puis qu'il devrait être bon pour la gagner encore quatre, cinq fois dans les cinq, six prochaines années. Mais autre chose. T'as rien prouvé encore. T'as des joueurs de talent. T'as le plus grand coach de l'histoire de la Ligue de hockey, semble-t-il, de la Ligue nationale de hockey. Mais, euh, m'excuse, là, mais il s'est fait, il s'est fait battre par Cassidy encore hier.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. C'est fait le coacher D'ailleurs, euh, sur euh, je ne sais pas quelle séquence, à un moment donné, euh, juste changé les trio plus rapidement pour euh, s'éloigner de son, de son excusez-moi le terme, de son matchage. Et il est encore venu comme le bon père de famille à la fin pour venir nous dire souvenez on est une équipe en développement, une jeune équipe, euh, c'est un processus pour nous autres, on apprend, on est dans une meilleure place qu'on était l'an passé, on est une meilleure. Écoute, tu n'as pas livré la marchandise. Point. j'avais pas envie de me faire faire la morale par lui, euh, qui disait aux journalistes euh, « Vous avez l'air d'oublier qu'on est une jeune équipe. » euh, Moi, là, même Babcock, j'ai écrit hier sur mon compte Twitter, Facebook, « Babcock et son salaire
1: overrated. » Ben, écoute, « overrated », t'es sévère un petit peu. Ah, ah, par rapport aux résultats, ses qualités de coach sont indéniables. Ça, j'ai rien contre ça. Et ce que j'aime pas, c'est l'attitude. J'aime pas le. Qu'on descendait. Le... Exactement. Sure, sure. Et, et ça, c'est à l'image de cette organisation-là qui n'a ouais. pas gagné la Coupe Stanley depuis 1967. Ouais. Les partisans du Canadien sont prêts à mettre le feu à la ville parce que ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas vu la Coupe, puis tu as l'impression qu'ils ne l'ont jamais gagné, puis tout ça, mais. Hey, redescendez jusqu'en 67, les télés noirs et blancs.
0: Ouais. <rire> sont, sont Alors, chanceux, par le, exemple. Ce côté
1: condescendant de Toronto-là, je suis très, ouais. très, 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 puis rajoutant des traits, heureux euh, de voir que ça s'est fait mettre en boîte par Boston hier. Oui, ouais.
0: eux ils sont chanceux, par exemple. Ils ont le temps de la renommée. S'ils veulent voir la Coupe Stanley, ils n'ont pas ouais. besoin de la gagner.
1: C'est un bon point!
0: <rire> c'est juste là qu'ils sont capables de l'avoir, temps de la renommée. Écoute, on pourrait faire euh, une heure et demie, mon François, tellement que on a vu des choses pendant les séries. Euh, -tu, euh, euh, la série. Veux-tu commenter la petite blessure, la petite opération à Côte de euh, Marc Bergevin a beau dire que ça le dérangeait pas. Si ça le dérangeait pas, il l'aurait pas fait opérer, je veux bien y croire,
1: là. Ah ben non, mais c'est. Écoute, je suis pas médecin, là. Alors je peux pas déterminer la nature de la blessure, mais. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que en fin de saison, quand il jouait, ça n'avait pas de l'air à l'empêcher de C'est pas à cause de cette blessure-là, disons, qu'il a pas marqué de but à la route cette année. On va s'entendre là-dessus. Alors, quand c'est une arthroscopie, je me dis, c'est. Pas, pas du préventif, mais c'est qu'on fait ça pour éviter le pire, euh, pour éviter que quelque chose s'aggrave. Alors, euh, jusqu'à preuve du contraire, moi, je me dis euh, euh, donnons y le bénéfice du doute quand ils vont venir. Déjà que la saison prochaine va être difficile, parce que la deuxième année est toujours plus difficile que la première, et qu'il va y avoir de grosses attentes, et pour côte et pour le Canadien. Euh, il est mieux de se reposer comme il faut cet été, puis de guérir ce genou-là, parce qu'il va avoir besoin d'être solide sur ces deux l'an prochain pour répondre aux attentes.
0: Oui, puis le bon côté là-dedans, c'est qu'il commence sa saison morte à Montréal avec les préparateurs du Canadien, donc il aura une bonne base quand il va partir pour chez
1: eux. Non, non, ça, moi, euh, tu sais, je me souviens, j'étais un de ceux, puis je le regrette encore, qui avait mis en doute les chances qu'André Markov complète sa carrière de belle façon à cause des quoi, là, deux, trois opérations au genou, dont deux reconstructions complètes du même genou, mmh. puis ma foi du bon Dieu, c'est après ces deux opérations-là qu'il a peut-être disputé le meilleur hockey de sa carrière. Et c'est après ces deux opérations-là qu'il a eu les saisons au cours desquelles il a disputé le plus de matchs. Fait que, comme disait Pat Burns, c'est médical, puis ça fait mal, puis on connaît rien là-dedans. Laissons-le décider. Euh, espérons que les médecins font ou ont fait le meilleur travail qu'ils pouvaient, que le petit gars fasse une réadaptation qui va être la plus... Euh, positive possible, puis qui sera en mesure de jouer à pleine possession de ses moyens, c'est tout ce que j'espère.
0: C'est drôle, hein les gens étudient pendant, quoi, 8 ans, 9 ans pour être médecin, puis nous autres, à distance, à TV, on fait, ah non, il n'y a rien. <rire> All right, François. Amuse-toi, profite de tes séries dînatoires, pour on s'en bientôt.
1: Je m'en vais à Denver dimanche, ça fait que ça devrait être pas mal de fun, match 3 et 4, si vous êtes en ondes, tu m'appelles.
0: C'est sûr qu'on va être en ondes, puis euh, tu nous diras si tu as pris du temps de t'ajuster, euh, tu sais, euh, à la hauteur.
1: Ah, oh, ça, ça, il n'y a pas de problème. <rire> Ciao. C'est le okay,
0: Québec. C'était François Gagnon. Vous pouvez le lire toujours sur le RDS.ca.
3: Oui, ben, je ne savais même pas que François s'en allait au Colorado, donc euh, c'est sûr qu'on va lui, lui parler la semaine ce prochaine. C'est une série super intéressante qui s'annonce entre euh, l'Avalanche puis les... Euh... Oui,
0: pourra peut-être euh, dire à quel point ça marche en béquille puis il y a des sacs de glace dans le vestiaire des Sharks. Oui,
3: des Sharks, exactement. Euh, on va aller rejoindre Alex Tanguay un petit peu plus tard. Euh, ben, dans quelques instants, d'ailleurs, David Perron des Blues de Saint-Louis s'en vient également.
0: Oui, on va parler des autres séries également ouais. avec euh, ouais. Alex, mais c'est sûr qu'on va revenir sur euh, son point de vue sur euh, la décision d'hier puis euh, on va pas poser la question un gars de la Ligue nationale de hockey aussi. Qu'est-ce qu'il a pensé de, de cette affaire-là hier
3: Absolument, absolument, exactement. Pour moi,
0: c'est le de temps.
3: Puis euh, oui, exactement. Puis certains auditeurs aussi qui sont allés de leur prédiction pour la deuxième ronde. Je sais que euh, Sylvain disait c'est ce soir Washington Caroline les Hurricanes et Monsieur septième match Justin Williams qui n'a aucune défaite. Je pense il y a sept victoires, aucune défaite lors de septième match.
0: Pierre de va être en joie le vert ou en très joie le vert
3: oui, bien, si, il devrait être en joueur le vert pour essayer de remplir le filet adverse. Euh, ça pourrait être... Euh, oui, parce que c'est effectivement le, le dernier match. Je pas très, euh, très heureux pour euh, Ovechkin qui était... Euh, Ce pas édifiant. Non, c'était pas édifiant. Euh, écoute, quelques commentaires sur Facebook par rapport aux Leafs. C'est Jason qui dit que les Leafs n'ont pas gagné une ronde depuis 2004. Mm. Et c'est Tim à la mise en onde euh, avant d'entendre en nom qui disait que les euh, depuis l'instauration euh, le du plafond salarial, euh, les Leafs n'ont pas gagné de série. Et les Panthers de la Floride n'ont pas gagné de série aussi. Donc, ça fait assez longtemps. Puis Jason le mentionnait aussi sur Facebook. Euh, Jack, il dit « Babcock, 8 millions. Tavares, 11 millions. » Tout ça euh, pour se faire sortir en première ronde. Euh, Et les
0: Islanders sans Tavares sont en série.
3: Les Islanders sans Tavares.
0: D'ailleurs, euh, je vais te sortir ce que j'ai écrit. Hein.
3: Vas-y, continue. Euh, ben c'est ça. Écoute... Euh, Pierre-Jean dit « La véritable surprise des séries, c'est les équipes qui se sont fait sortir en quatre matchs. » Donc euh, Le Lightning de Tampa Bay, bien sûr. On s'entend que c'est la... On, on, je sais pas, en tout cas, la plupart des experts, puis aller lire euh, les prédictions des experts sur RDS.ca, mentionnait que Tampa Bay pourrait aller loin. Euh, disons qu'on s'est fait... Euh, on s'est fait quoi? Berner? On peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, euh, D'autres commentaires. Euh, Bruce euh, Columbus jusqu'au bout. Donc... Euh, euh, élimine euh, les Browns de Boston en deuxième ronde. Euh, Jules qui, euh, qui remercie François d'avoir <rire> mentionné. Maintenant, je déteste les livres sur la glace et sur la galerie de presse parce que François disait que les journalistes des euh, livres sont, euh, sont partisans. Hubert euh, sur Facebook, les Hurricanes sur la surprise de la première ronde. On va voir ce soir, évidemment, s'ils remportent ce match numéro 7. Ce genre de choses peut mener une équipe bien, bien loin en série. Je ne sais pas s'ils vont réussir à passer les, les Capitals, mais ce serait la première fois que quatre meneurs de division en, en saison régulière sont, sont éliminés.
0: Pourrait, vrai. serait les deux finalistes. En tout cas, c'est les Capitals c'est les deux finalistes de la Coupe Stanley. Absolument. Pas. absolument. OK, les gens sur Facebook, c'est là qu'on ouais, se dit bye? Absolument. OK, on se dit bye. Puis au retour, Alex Tanguay ainsi que David Perron. Alex, comment vas-tu?
4: Ça va bien? toi, Martin. Hey.
0: Je suis... Ah, écoute, allez, je vais te dire la vérité. Je me suis couché 1h30, je me suis levé 3h45. Fait que je suis un peu énervé. <rire> euh, que... On a beaucoup parlé ce matin de ce, ce match-là. Je veux t'entendre. Bon, je
5: vais te dire que été bon, parce que moi, je suis tombé endormi quand c'était 3-0, ouais. je right. me suis levé ce matin pour écouter le reste de mon match qui était enregistré, puis jamais, mais jamais j'aurais pensé ou espéré qu'il y aurait un dénouement comme ça au match de hockey. Quelle fin spectaculaire!
0: OK, c'était spectaculaire, c'était wow, c'était tout ça. là. Mais après que tout le wow est passé, moi j'ai décanté ça, puis j'étais là je suis d'accord que le 5 minutes a changé la série. Je suis d'accord que les Nets auraient dû tuer le 5 minutes. Tu donnes pas quatre buts sur une punition de 5 minutes. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, de cette double échec-là, que Pavelski tombe tellement mal, qu'il y a là un gars podcast qui s'est fait assommer à coup de bâton sur la tête?
5: Ouais, écoute, Malheureux, quand tu, quand tu prends le temps de décortiquer et d'analyser ce qui est arrivé sur ce jeu-là de, de traverser, de tomber, vraiment le premier point de contact avec sa tête était la glace. Donc, tu sais bien, souvent tu vas frapper, tes épaules vont frapper en premier. Oui, tu as comme un wet lash qui fait en sorte que tu as, as des séquelles puis tu euh, tu te cognes la tête comme il faut mais là c'est la tête vraiment qui est tombée en premier avec la visière c'est pas nécessairement la meilleure manière qui... parce que quand la visière tombe en premier elle pousse ton casque donc qui enlève une, une certaine protection d'avoir juste frappé le casque aurait été probablement plus mieux que de la visière tassée fait que c'est triste un petit peu de voir ce qui est arrivé parce que pour moi, tu sais, tu regardes le, que ce soit England, que ce soit Dylan, que ce soit Mythos Classic, que ce soit Burns dans le coin, des cross comme ça, dans le dos, quand quelqu'un a la, la, la rondelle dans le coin de la passerelle, c'est à tous les chiffres que ça arrive dans la Ligue nationale. Pour ouais. moi, c'est même pas une pénalité. et C'est malheureux parce que pour au lui aussi, qui s'en allait vers ce, pour couvrir sa pointe et passer par là, qui lui, euh, il ne veut pas, qui est tombé dans sa ligne de direction, donc tu le pousses, tu... il je pense pas qu'il l'a poussé, il pense que c'est quelqu'un qui, qui est très respectueux et qui a une relation avec Joe Pavelski, des, des, euh, des, des temps qui ont passé ensemble à, au, au hockey des États-Unis, euh, dans les des Olympiques, dans les championnats mondiaux, dans les choses comme ça. C'est vraiment, vraiment triste d'avoir le dénouement. Mais comme tu as dit, cinq minutes, de donner deux buts, oui, de donner trois buts, ça peut arriver, de donner quatre buts sur cinq minutes, écoute, c'est pour moi. C'est du jamais vu, jamais, au grand jamais, je pensais que le, 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 les Golden de Nights allaient, allaient trouver une manière de, 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 de redonner de la vie, même avec un 5 minutes comme ça aux, aux charges de
0: San Jose. Est-ce que tu as envie de critiquer les officiels ou tu as envie de mettre la faute ces Nights qui naissent cette série 3-1, qui naissent ce match-là 3-0, qui en ont donné 4 en désavantage numérique
5: Bien, les officiels, écoute, ce qui est difficile dans les séries du la on, on veut, pas, puis c'est la nature humaine de faire en sorte que quand tu as une, euh, une équipe qui est en, en déficit, ou une équipe qui est en 3, bien souvent, la nature humaine fait en sorte que tu es, es apte à favoriser cette équipe-là. Puis là, dans la Ligue nationale, tu ajoutes 18 000 personnes dans l'Arena, puis à San Jose, là, oui, on parle souvent du bruit de Vegas et de, 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 de l'atmosphère, Écoute, j'ai joué là en 2002 dans les Célébrités de Il y a eu un tremblement de terre à l'extérieur. Personne dans l'aréna n'avait eu connaissance du tremblement de terre jusqu'à temps de sortir de l'aréna après le match pour là se rendre compte qu'il y a eu un tremblement de terre en Californie pour te dire à quel point l'atmosphère est, est, est forte, le bruit. Donc, cette, cette ambiance-là fait en sorte que l'arbitre ne veut pas quand il entend les partisans crier. C'est ce qui est arrivé vraiment hier parce que personne n'a levé le bras. Avant de voir le dénouement de ce qui est arrivé à Kowalski, c'est triste un peu que les arbitres ont été influençables. Je pense que dans la ligue nationale, on a la meilleure qualité d'arbitre. Je pense qu'on a encore la meilleure qualité d'arbitre, mais cette nature humaine-là, de faire en sorte de peut-être favoriser le, le underdog ou, ou de favoriser par rapport à, à, au bruit de la foule ou certaines choses, c'est un petit peu triste d'avoir le dénouement de ça, mais vraiment surpris. Puis et aussi, ça a été, ce qui était le fun, Martin, de voir, c'est la force de caractère aussi du côté des Golden Knights. On a été capable de revenir dans le match, de se donner une chance avec le but de Marchessault en fin de troisième période. Euh, jamais non plus, quand une équipe euh, perd le momentum comme ça, d'être capable de trouver une façon de le, le retrouver. J'ai été impressionné de, de ces deux équipes-là. Vraiment, là, c'est triste. Comme Gérard Galland l'a dit hier, c'est triste d'avoir une équipe euh, avec autant de potentiel, autant de talent que ces deux équipes-là sont euh, obligées de retourner
0: à la maison après un match numéro 7. C'est clair. Écoute, euh, regardons ce qui s'est passé ailleurs. Euh, T'as entendu, Luc, tantôt. Euh, Toronto et La Floride sont les deux seules équipes depuis l'ère du Cap Salarial. C'est Tim à mise en oeuvre qui nous disait ça, à ne jamais avoir gagné une série. Pourtant, bon, on est sur un podcast, je peux le dire. Ils nous font chier à chaque année en disant que c'est la meilleure équipe au monde. <rires>
5: T'as raison, Martin, parce que puis moi, euh, le plus gros problème là-dedans, c'est qu'on est parti en peur le dépasser quand on a signé John Tavares. Mais moi, il y, a, il y a des gros points manquants sur cette équipe-là. On sait qu'on avait besoin de profondeur à défenser. Et cette profondeur-là, euh, oui, Jake Mosin nous a beaucoup, beaucoup solidifiés, je pense, au niveau physique et au niveau défensif. Morgan Riley, qui, qui continue d'émerger comme un, un candidat potentiel. Moi, moi je pensais qu'il allait faire un des candidats pour le trophée Norris. Une saison spectaculaire. Mais tu as beaucoup d'autres trous. Ron ça ne va pas en, en rajeunissant. Donc, Ron Hendry est sur une pente descendante. Il va continuer à être sur une pente descendante. Est-ce que Travis Dermott, à sa deuxième année, a besoin de développement? Oui, beaucoup. Mais moi aussi, je veux voir le, le commitment de certains de ces joueurs-là à l'attaque de jouer défensif. Euh, beaucoup de personnes parlent d'Austin Matthews comme une super vedette. Et moi, j'en ai parlé. Son talent est immense. Mais si vous regardez Austin Matthews, qu'est-ce qu'il vous a donné dans la saison régulière? Austin Matthews, c'est un moins neuf en saison régulière. Puis ça, pour moi, là, quand un joueur marque 40 buts année après année, puis qu'il est toujours un moins, ça, ça veut dire qu'il y a un grand manque de constance ou un grand manque d'implication dans son jeu défensif. C'est ce qu'il a fait encore hier. Il a, il a été non talent il a été mal impliqué dans son jeu défensif. J'adore son talent. C'est un talent unique, c'est un talent qui est capable de changer un match en lui-même. Mais les Maple Leafs de Toronto, son meilleur joueur à l'attaque, tant et aussi longtemps qu'il va faire comme, euh, comme un petit peu Steve Iserman faisait avec les Red Wings des étroits dans le temps, quand Scarlett Bowman est arrivé, il a challengé Steve Iserman à devenir un joueur qui allait jouer dans les deux sens de la noire, qui allait être impliqué, puis oui, peut-être qu'il allait faire de 40 buts à 35 buts. Mais avec ces 35 buts-là, son équipe allait faire en sorte que c'était l'équipe gagnante. Pour moi, Mike Babcock a un gros rôle à jouer là-dedans. On sait qu'il est grave. Grassement payé avec les Maple Leafs de Toronto, mais ils vont avoir besoin de faire beaucoup d'ajustements parce que les Matthews, les Nylanders, les euh, les jeunes comme Tavares, qui a une belle implication, j'ai aimé son jeu, c'est bataillé très fort, Marner aussi, mais si ces joueurs-là ne sont pas capables de, et, et ne veulent pas s'impliquer sur une base régulière dans leur zone défensive, les Maple Leafs de Toronto ne passeront jamais pour prochaine prochain.
0: Moi, d'ailleurs, euh, Luc est d'accord, J'ai même euh, au mois d'octobre, je disais, nommez-moi les défenseurs des livres, arrêtez-moi, là, ceux qui me cassent les oreilles avec les livres de Toronto, nommez-moi les défenseurs. Frederick, Frederick Anderson, si vous regardez le hockey un peu, là, ça fait deux ans qu'il reçoit 40 shots par game, ça fait deux ans qu'en début de saison, on dit qu'il va être candidat pour le MVP, mais pas pour le Vizina, puis qu'il perd de l'énergie vers la fin parce qu'il est tellement bombardé. Ça fait deux ans de suite que ça arrive, il y a peut-être quelqu'un euh, dans le stade s'avancer qui va allumer.
5: Oh, écoute, tu as raison, Martin. Moi, Frédéric Anderson, selon moi, quand tu fais tes analyses, puis au hockey qu'on regarde, pis je sais que tu en regardes autant que moi, Martin, selon moi, Frédéric Anderson, il n'y a pas de doute dans ma tête que c'est un des 3-4 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Il est gros, il est physique, il est bien placé, il compétitionne beaucoup. Euh, oui, est-ce que peut-être il y a un but qu'il aurait aimé revoir hier, hein, le premier but Écoute, c'est des erreurs qui arrivent. C'est deux buts là-dessus. C'est une malchance parce qu'il est vraiment placé de, de manière à faire en sorte qu'il n'y a pas de trou. Puis malheureusement pour lui, la, la rondelle est allée sur le côté pour trouver trouvé un moyen de se populer. C'est malheureux, mais Frederick Anderson, comme tu l'as dit pour moi, c'est un candidat au joueur le plus utile dans la Ligue nationale.
0: Ça, il n'y a pas de potesse. Oui, puis c'est maths là-dessus là là, qui essaie de sortir ça par le centre puis qui se fait couper banalement. Euh... Fait que ceux qui veulent pointer du doigt Frederick Anderson, c'est ceux qui regardent les highlights à Sport 30 puis qui n'ont pas regardé de la game.
3: Um, ben, il va y avoir du changement. De, tu parlais de la défensive. Il va y avoir du changement au niveau de la défensive. Peut-être que Gardner joue joué son, son dernier match. Tu as un Riley qui, qui est sous contrat. Tu as aussi Zaytsef. Est-ce qu'ils vont l'échanger? Mais après ça, c'est vide. Il, ouais,
0: ben, euh, il y aura des défenseurs de disponibles ouais. cet été dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Euh, moi, -moi donne-moi le micro une seconde. Là, on jase.
5: jase puis je, tape, je vais te poser quelques questions.
0: Quoi c'est
5: Carl cette année là. Moi je suis l'agent de Mitch Marner puis je rentre dans ton bureau. Ouais. Est-ce que tu penses que la valeur de Marner va être plus petite que la valeur de ce qu'on a payé à Austin Matthews cet hiver? Après ce qu'on a vu en fin de saison, puis après ce qu'on a vu dans les séries du trois?
0: C'est ce qu'il va essayer de se faire accroître. D'ailleurs. Oui. D'ailleurs, tu, 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 tu m'ouvres le chemin, je l'ai déjà mentionné, je me suis fait une petite liste de quelques observations hier, j'ai mis ça sur ma page Facebook, et une de, je vais toutes te faire tantôt, puis tu me commenteras si tu veux, mais une de ces observations-là, c'est, même si Marner a connu deux gros matchs et cinq matchs très ordinaires par la suite, le CH devrait lui faire une offre hostile à 5 ans, parce qu'ils ne peuvent pas aller à plus haut que ça parce qu'ils vont défoncer le, le cap average, le cap it. 5 ans, 50 millions et 500 000, puis je garantis 50 millions à partant au 1er juillet pour mettre les Leafs dans le trouble parce que les Leafs ne voudront pas donner 10 et 11 millions comme ils ont donné à Matthews et comme ils ont donné à Tavares. Ils vont essayer de le négocier Anthony Lander à 7,5 et euh, Tavares et Matthews à 11. Tu sais, je m'attends à ce qu'on essaie de négocier à 8,5-9. Moi, si t'es Canadien, t'arrives ah, « off hostile », de toute façon, ça coûte deux premiers choix, un 2 puis un 3. Je pense pas que tu vois ça dans tes choix de pêchage, un Mitch Marner, tu sais. Fait que tu se mets des données, c'est pas un vieux joueur non plus. Fait que, à répondre à ta question, il est dans le trouble d'Oubus, il va essayer de le négocier à la baisse, puis si j'étais une équipe qui avait de la place sur le plafond, j'y ferais un off hostile. Qu'est-ce que t'en penses à répondre -tu à ta question? Ben, ben, ben moi, euh,
5: j'aime ton point de vue, Martin, parce que d'après moi, je suis obligé de te dire, puis les off hostiles, Selon moi, puis peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était un choix de première ronde de plus que ça par rapport à 10 millions ou 11 millions dans, dans 10, ces points-là.
0: C'est points 10.1, euh, Alex, ah. c'est 10.1 millions en capite. Si tu dépasses oui. ça, c'est quatre premiers choix. Fait que c'est pour ça que j'arrête à 10.1 par année pour faire 50,5 millions.
5: Moi, moi euh, Martin, je vais le faire mieux que ça. Moi, si je suis un directeur gérant, puis on peut parler de Marc Pergevin, on peut parler de, de plusieurs autres équipes d'Aïs, Malgré eux, ils ont de l'argent en banque. La première chose que je ferais, c'est d'appeler Carl Dubus et lui dire Je sais que tu as des problèmes. Est-ce que tu serais prêt à m'échanger Peut-être que Mitch Marner est vraiment. Pour moi, Mitch Marner est un headshot chat côté des Maple Quelqu'un va faire un offre hostile. Cette offre-là va être matchée par les Maple Leafs de Toronto. Ça, je ne peux pas concevoir que le, Carl Dubus pourrait laisser de de ça à partir du moment où tu sais que Mitch Marner va faire un minimum de 10 par année parce que selon moi, il va être beaucoup plus proche du 11 que du 10
0: okay.
5: Si Mitch Marner fait 11 millions par année là, ce qui arrive avec Cardubus c'est que lui, il est dans le pétrin parce que Patrick Marlowe est encore un autre année à faire 6 millions après avoir signé son contrat plus vieux que 35 ans, donc son contrat là n'est pas rachetable, et s'il est racheté il est à valeur pleine sur le carré salarial ben là, des joueurs comme Kapanen et des joueurs comme Andreas Yonton que moi, j'adore parce que c'est des joueurs d'énergie, c'est des joueurs qui ont de la vitesse, c'est des joueurs qui ont joué l'hockey d'aujourd'hui. Écoute, Johnson, moi, je ne serais pas surpris de une coupe d'année, il donne à peu près ce que Victor Arbetson donne au prédateur de nageuse depuis les quelques dernières années. Kapanen, je vois un potentiel qui est encore plus gros.
0: Est-ce oh, ouais. que
5: si Charles même, moi, je n'aimerais pas avoir un Casper Kapanen que si j'y offre 6 millions par année, il va me coûter un choix à repêchage. OK? Puis les mécanismes de Toronto ne peuvent pas signer à ce montant-là. Est-ce qu'on verrait bien un joueur qui est physique, utile, capable de jouer des deux sens de la passe capable de jouer sur des avantages numériques à l'aile droite, d'un gars comme Yasmiré euh, Katkanyemi, parce ben, qu'il y un gars comme ça, Katkanyemi qui a la tête d'hockey, qui, qui a besoin encore de développement au niveau physique, et d'avoir un joueur qui est une bombe physiquement à côté de lui, qui est capable de marquer des buts, ça, c'est vraiment... un mm. Si je serais un directeur gérant, ça, ça serait un des points que j'apporterais. Parce que Marner, ils vont matcher ce que, peu importe, va Mais Des joueurs comme Jansen et comme Kapanen, ça, c'est des joueurs qui sont très susceptibles d'avoir un offre. Et peut-être que même avant d'avoir ce côté cut au télévémoriste, peut-être que tu peux changer un joueur de deux avec un, un prospect, peu importe, pour avoir un joueur comme ça. Moi, Certainement
0: que j'appellerais Carl Dubus dans un, dans un avenir très rapproché. OK, j'adore ça. Hey, euh, on y va, tu sais que ma liste, tu, euh, tu commandes, tu ris, tu ris, euh, d'accord, pas d'accord, tu, tu, tu te gardes. Babcock ben, et son le... salaire overrated. Écoute, quand tu regardes les performances de Série Dinatoire, et puis euh, excuse-moi, je suis dans mon auto, je n'ai pas mes,
2: pas mes... De route, mais selon pas de moi, si je ne
5: me trompe pas, c'est 8 des 9 dernières années que Mike Babcock n'a pas gagné de Série Dinatoire. Donc, c'est beaucoup de, de, de séries que, que Mike Babcock n'a pas été capable de performer. Oui, écoute, c'est un bon entraîneur. On a vu ce qu'il a fait avec les Red Wings et les étoiles la stabilité qu'il a eu. Mais euh, je suis obligé de te dire que c'est quelqu'un qui a une personnalité qui demande beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui, qui parle très bien en avant les médias. Mais des fois, il, il, est, euh, il pèse pas dans une chambre envers ses joueurs. Moi, je pense qu'il a besoin d'avoir euh, une bonne discussion entre les joueurs puis Mike Babcock, puis Mike Babcock soit ouvert d'esprit pour trouver une façon de, de bouger cette équipe là, pour trouver une façon de, de rendre cette équipe là dépendable du côté euh, défensivement. J'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer avec Mike Babcock. C'est un bon entraîneur. Tu n'es pas entraîneur dans la Ligue nationale. Tu n'es pas payé comme Mike Babcock l'est. Mais certainement qu'il va avoir besoin de faire des sérieux ajustements là.
0: Même si es dans ton auto, tu es excellent. C'est une série et seulement une seule de gagner dans les dernières années. Puis en 2012-2013, ça fait, ça fait un bail. Après moi, j'avais moins de chou gris dans ce temps-là. Euh, Boston-Columbus, c'est juste du wow. Ça va être du patin, ça va être physique. Et on va voir certainement trois des meilleurs jeunes défenseurs avec euh, euh, Charlie McAvoy, euh, Roransky et Seth Jones.
5: T'as raison. Écoute, pour pour les, les amateurs de hockey, euh, Martin, qui nous écoutent, qui n'ont pas eu la chance d'avoir Seth Jones jouer. selon moi, Seth Jones est le prochain euh, Victor Edmond, le prochain euh, défenseur là, de, 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 de première classe de la Ligue nationale. Pour les dix prochaines années, ça va être quelqu'un de spectaculaire. Quand tu penses à ce là tu penses à McKinnon, qui lui aussi est, peut être dans la, dans la course présentement pour le meilleur joueur au hockey. Barkov, qui ne euh, veut, veut pas, il est dans l'oubli du tu fait sais qu'il est en Floride. Mais Seth Jones, qui avait été repêché tout juste après Jonathan Rouen. Écoute, le, le potentiel de ce joueur-là, euh, tu l'as dit, c'est spectaculaire. Du côté des Brooms, on a non seulement McAvoy, mais euh, regardez jouer Grizzly. Regardez jouer euh, Torrey Cook, la manière qu'il joue. Le gros Carlo qui a retrouvé son, son attitude c est, c est son jeu physique. Teno Chara, ben, qui nous donne une vingtaine de minutes par match. Euh, pis il est tellement intelligent sur la passe il est physique qui arrive dans le top, ben, vous de là, je pense pas qu'il n'y ait aucun joueur du côté des Jackets qui vont intimider les, les, les Browns par rapport au fait qu'ils ont toujours le, le gros Z qui revient en arrière, s'il arrive quelque chose. Mais j'adore les, les trois joueurs que tu as parlé, Warren qui beaucoup beaucoup d'attaques, McAvoy. Euh, J'attends encore pour Charlie McAvoy. Selon moi, euh, il y a encore un manque de maturité, encore un manque de compréhension dans son jeu à l'offensive. Mais à la, à la défense, il joue bien, il est physique, il est capable de bien transitionner. Euh, c'est trois
0: joueurs, trois défenseurs qui est, comme tu matin, Martin, spectaculaire. Ceux qui souhaitaient voir, Canadien, c'est Gardiner pour le mettre à gauche de Weber. Pas sûr, moi, je veux bien croire qu'il était blessé, mais pff, je veux pas ça à Montréal, moi.
5: Écoute, c'est difficile d'avoir un joueur, de, de, de donner à un joueur des minutes qui n'est pas habitué d'avoir. Parce que de, de partir, on parle souvent de la guingue la, la deuxième année. C'est un petit peu la même chose. Quand tu es un défenseur, parce que la guingue, ta deuxième année, la première année, tout va bien. Tu es sur un troisième trio. Tu joues contre ta troisième paire de défense de l'autre côté. Mais la seconde que tu remontes d'un cran. Donc, la seconde que quelqu'un est un défenseur et tu te mets avec mouchet Weber ben, Qu'est-ce qui arrive? Tu joues contre la première unité de l'autre côté, tu joues sur le premier désavantage du mec. Tu es toujours dans des situations de jouer contre les meilleurs joueurs de l'autre côté. Fait que ça, c'est pas tous les joueurs qui sont capables d'avoir. Gardner est capable de patiner, capable de faire des passes. Est-ce qu'il est capable de défendre au niveau euh, d'une première paire de défense? Oui, ça allait de jouer avec Shea Weber, puis un Shea Weber, en espérant pour les fans du Canadien, va redevenir en santé, parce qu'on voyait dans son patin qu'il y, y avait certainement de blessure en fin d'année, du fait qu'il y avait un côté qui était moins bien capable de pivoter. Mais je m'attends que je m'attends que les Canadiens fassent la recherche puis essaient de trouver quelqu'un pour être vraiment... Euh, à côté, de, de mettre à côté de Chihuahua. Si Victor Metté fait ce gars-là, moi, idéalement, je vois Victor Metté à côté d'un gars comme Jeff Petrie sur une deuxième phase de défense, et peut-être le Canadien. C'est
0: Gardner, ce joueur-là, pas ça. Il me reste euh, deux minutes pour euh, quatre ou cinq liners, fait qu'on euh, on y va comme en, en, en rafale. Euh, la Moriello et les Allendeurs in, Tavares et les Leafs out. C'est quand même comique. <rire>
5: tellement drôle. Écoute, puis nous, la Moralo, Martin, je sais pas si tu as vu son entrevue la semaine passée, mais y a il a dit, et puis arrêtez de faire des histoires avec ça. On est une meilleure équipe avec un joueur de talent comme John Tavares. Et ce qu'on était capable de faire avec le fait que Tavares est parti, c'est d'assembler toutes ces équipes-là, puis on est devenu une unité. Puis pour devenir une équipe gagnante, tu as besoin de 20 personnes sur la glace, qui si sur le même côté. Et puis c'est ce qui arrive présentement avec les Allenders. Chaque joueur... Et a acheté ce que Barry Trust vend et ça marche encore une fois
0: pour à Amoral. Nageville et Devil Point devraient foutre à la porte Peter Laviolette qui n'a rien fait avec une équipe aussi forte.
5: Euh, oui et non. Écoute, on, on a fait des, des mouvements qui n'ont pas nécessairement été euh, favorables pour moi. Euh, Wayne Simmons avait fait match, du fait qu'il n'était pas capable de jouer. Euh, C'est une équipe qui a besoin d'attaque. Moi, euh, moi, selon moi, le seul j'adore, Peter Peter Laviolette comme entraîneur. Je pense que c'est un excellent entraîneur. Ce que Peter Violette a besoin de faire, c'est de trouver quelqu'un euh, qui va être capable, un assistant coach qui va être capable
3: de venir gérer et bien manager son power play parce que zéro dernier en saison régulière et zéro en 17-18 dans la première ronde des séries, tu ne gagnes pas avec ça. Question d'auditeur. Où se
0: retrouvera Piqué Souban? C'est une bonne question et je l'ai mis sur ma liste. Euh, J'avais déjà écrit d'ailleurs sur RDS.ca que Piqué, c'était sa dernière année à Nashville en raison euh, du plafond salarial avec Nashville. Mais je vais aller plus loin dans la pensée. Neylander contre Piquet Souban, le fais-tu d'un bord ou de l'autre?
5: Écoute, c'est compliqué. Neylander, j'ai hâte d'avoir la transition. Pour moi, Piquet Souban vaut beaucoup d'argent avec les problèmes des mépris présentement. Puis avec les... Ce qui m'inquiète le plus du côté de Piquet, c'est qu'on l'a vu aux États-Unis, puis je sais que c'est au Canada. Mais aux États-Unis, on l'a vu, il y avait un show de télévision, il y avait un podcast, il y avait ci, il y avait ça. Est-ce que la côté de, de Piquet Souban est devenue trop importante pour son hockey? C'est ma question. Piquet est un excellent joueur. Mais les prédateurs de Nashville, peut-être, va vont avoir de l'espace pour échanger un défenseur parce que le jeune Dante Fablo va être là. Est-ce que Nidlander contre Piqué? Je ne pense pas que ça va arriver. Mais Piqué, est-ce qu'il peut bouger? Ça, c'est une possibilité.
0: Colorado passe au deuxième tour. Ton équipe. Et en plus, ils ont deux premiers choix, dont le quatrième au total. Pas hein?
5: Ouais, pas pire. Ben, Écoute, en première ronde, Martin, je ne pouvais pas perdre 9 ans à, Cal à Colorado. Puis à <rire> uh, Calgary. J'étais pas mal sûr que j'allais être gagnant, peu importe ce qui arrive. Le deuxième ronde des éliminatoires va être, euh, va être intéressant à voir. Du côté de la écoute, le jeune McCart te donne des bonnes minutes. On va voir Girard. J'ai hâte de voir si on va utiliser cette défenseur et puis garder McCart dans l'alignement parce que Girard a besoin nécessairement d'être dans cet alignement-là. Euh, J'aime la Valence. Je pense qu'ils ont une possibilité de gagner, même quand tu es de s'annoncer. Grew ou bien une défensive pesante, physique. Et puis quand tu as le meilleur joueur présentement qui reste dans les éliminatoires dans ton équipe. Ces joueurs-là, habituellement, ont des caps de super-humains, comme un petit peu une carte de Superman. C'est ce que Mekelin
0: s'en préfère faire présentement. Il joue comme Superman. Girard, au dernier nouvel, ce matin, il n'y avait pas eu le feu vert des médecins à l'entraînement. Donc, euh, si euh, ça commençait aujourd'hui, ça serait sans Samuel Girard. Un 10 sur 10, mon Alex. Euh, C'est excellent, encore une fois. Euh, bonne route, puis on se rejoint euh, la semaine prochaine.
5: plaisir, Martin.
3: Merci, mon chum. C'était Alex Tanguay. Oui, bien, commentaire par rapport à, évidemment, Piqué. Il faudrait que qu'une partie de son euh, salaire soit euh, absorbée par euh, les prédateurs de Nashville. L'exercice va, va être dur à faire pour eux. Tu sais, on, euh, on, disait, on disait depuis longtemps que le, les prédateurs avaient le meilleur quatuor défensif de la Ligue nationale de hockey. Ça n'a pas été le cas, évidemment, cette saison, pour puis en, en série. Pour
0: ça, je me débarrasserai de la
3: ville. OK. mais Sauf que tu n'as pas réglé ton problème de masse salariale, quand même. tu si veux aller chercher de l'attaque... Ta proposition est, est, est bonne, tu euh, échange joueur pour joueur. En même temps, c'est ça, euh, sont euh, les le livres monde, est, sont, sont, monde à, sont à côté. Il y a juste Marc Bergeron qui n'est pas à côté.
0: Ouais, il y en a d'autres
3: aussi. Ben non, je sais. C'est ouais, juste pour... Euh, tu les livres pour appeler et dire, hey, tu sais, Mitch Marner. <rire> On <Pour> faut <rire> la <le> reprendre. <rire> oui, c'est ça. Non, ça, ferait, ça serait... Marner, euh, Basel. Ça serait imprévisible. Hein, Marner, Basel. Marner contre Barzell. Non, Marner et, et Barzol. Et Barzo. okay. Oui, ouais, absolument. Ouais, absolument. Puis Barrett Trott, fait des miracles. Il y a plein de monde qui, euh, qui le, le disent, qui le mentionnent sur notre, notre page.
0: Euh, oui, Tim il dit qui va scorer deux passeurs. Est ce que les deux sont les capables de la mettre dedans Pas aussi? Sur, ouais. Ouais. Pas ça, Pas problème avec ça. Euh, OK, continuez avec euh, ouais. vos commentaires. Le temps file. Le temps file. Le temps file. file. On va, va tirer David Perron? Oui, on y va. On va aller euh, rejoindre immédiatement David Perron. Euh, excessivement content d'avoir sur le show un gars qui est encore en série résinatoire puis qui prend quand même le temps de nous jaser. C'est euh, David Perron. Salut. Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. Hey, merci. Euh, les auditeurs sont contents d'être capables de parler à un gars de la NHL. Euh, même si tu es en série, que tu prends le temps que nous autres. Fait que gros, merci.
4: Ben ça me fait plaisir. Regarde, euh, on est on est bien content évidemment. Ça a bien été en première ronde. Puis là, on a un autre bon tour euh, contre Dallas qui commence euh, déjà
0: demain. C'est sûr que je te parle de, de la victoire face aux Jets et de la série contre les, les Stars. Mais avant, je ne sais pas, toi, hier soir, ce que tu as fait. Là, mais malgré que je me levais à 3h45 à matin, je pas été capable de me coucher. Puis j'ai regardé le match. Vegas s'annonce jusqu'à la fin. Toi, tu étais en série. As-tu fait la même affaire?
4: Ben c'est sûr que j'allais regarder euh, les boys à Vegas là. Euh, j'ai encore des, des bonnes connexions là. Pierre euh, de Fleury, Marchesto, Carrier en tant que québécois. Euh, puis je leur souhaite tout le succès au monde. Euh, donc oui, j'ai regardé jusqu'à jusqu temps que 3-0. Puis euh, après ça, je disais ah, je vais aller me coucher, puis, je me, avec la journée de main qui s'en vient, tout ça, je me reposer comme du monde. Euh, puis comme de fait, j'arrive en haut, je vois qu'il y a cinq minutes. Euh, majeur pour en faire un play, je vais bêter toi une couple de fois pour voir le <rire> euh, match de puis d'un coup, je vais descendre et aller voir le reste de la partie. Comme de fait, euh, ça rendu 3-2 quand, quand j'ai retourné en bas dans le salon, euh, écouter le match puis euh, regarde euh, évidemment, là, euh, quel point tourment.
0: R premièrement, là, les, les Knights surfait vers la victoire, les, les Sharks n'avaient pas de vie, 0-2 sur l'avantage numérique. Premièrement, stratégie, on enlève Stasny, on met Cody Aikin sur la mise en jeu. Bouscule, euh, Pavelski, euh, je ne pense pas qu'Ekin est reconnu pour être un gosse à l'eau. y avait-tu pénalité, selon toi,
4: là-dessus? Il euh, ben, je... faudrait que je le regarde encore. Je ne l'ai pas regardé énormément de fois, là, mais c'est sûr que euh, la façon dont Pavelski est tombé, ça n'a pas de l'air d'être un 5-9. Euh, par contre, euh, je ne sais pas où le bâton Aikin l'a frappé, mais est-ce que le sang vient du tranché Est-ce que le
0: sang vient parce qu'il tombe la tête à terre? Non, non. Il y a, il y a eu le, le coup de ses avant-bras. Vraiment pas fort quand tu regardes la reprise. Okay. Puis il perd l'équilibre. Écoute, on dirait qu'il n'y avait pas de casse tellement que, un, il s'est assommé et que le sang s'est mis à jaillir. Il y a une vidéo sur Instagram qui, qui, qui passe, là. Euh, Pavelski dort sa glace et tu vois le sang qui sort par les trous sur le dessus de son casse. Ah,
4: ah non, c'est... Pas une belle situation à moi. J'ai j'ai tellement ça, voir des gars, dégât blessé à la tête, des choses de même, évidemment, des situations que j'ai vécues. Euh non, regarde clairement, là, de la façon que tu l'expliques, il y a pas de de cinq minutes. Peut-être un, deux minutes et évidemment. Euh, c'est triste pour pour Vegas de ce côté-là. Euh, mais c'est des calls pour vrai, il en arrive euh, souvent aussi si tu veux là de dans des séries, puis euh, j'ai vu l'entrevue de Marchessault après. Euh, je comprends exactement son feeling, puis je filerais de la même façon si je jouais pour Vegas encore. L'autre côté de la médaille, c'est tu ne peux pas accorder quatre buts en désavantage numérique. Euh, c'est triste. À toutes les matchs, on dirait qu'il y, y a des calls de main qui viennent changer le... Peut-être pas un call aussi gros que ça, évidemment. Selon moi, le, le but à Aikin en, en première période, il était high stick euh, il y a plein de petits corps de main qui viennent changer la lutte du masque, fait que T'espères que ce soit les joueurs qui font
0: la différence et non des calls de même. Ça. Puis, ça va relancer. Écoute, là, on est dans le morning mo Monday morning quarterback bien red. Là, ça va relancer le débat sur les reprises vidéo. Les joueurs pensent quoi? y en veut tu plus pour avoir le bon call ou il y en a déjà trop et ça ralentit les rythmes euh,
4: ouais ben selon moi, comment c'est là? Maintenant, on, est, on commence à limiter. Maintenant, il y a un but et il n'y a pas une fois que le, les joueurs s'en reviennent à l'entraîneur. J'espère qu'il y ait un off-site. J'espère qu'il y a un, y a un, un uh, goalie interference. puis uh, on peut en rajouter tant qu'on veut. Ça va ralentir le, le match. Euh, ça, ça change le feeling du match. Les joueurs, à un moment donné, sont intelligents. Euh, ils utilisent les, les gardiens de l'eau. On les voit maintenant aller le plus haut possible, se coller contre le joueur. Puis, euh, même s'ils sont en dehors de, de Misaque, encore une fois, je, je suis le plus grand de Marc-André de Le premier match de la série, je pense qu'il y a eu un but qui est accordé que... Euh, Couture est en dehors du demi il garderait le but. Je pense que Fleury est sur le bord d'être en dehors. Je pense qu'il est encore dans son demi-siècle, mais à peine. Euh, il y a un but de Jose qui rentre de, de Brent Burns. Finalement, le but est cancellé. Avantage numérique pour Vegas. il marque un but, ça a changé la lutte de ce match-là aussi. Donc, pour ça, je dis ça, c'est vraiment plate de voir euh, des, des, des corps de même là, changer la lutte d'un match. Euh, puis, effectivement, là, ça, ça a terminé la saison de
0: Vegas hier. Oui, ça l'a terminé abruptement, mais regarde, c'était un match spectaculaire. Là, tu l'as regardé, là, Vegas qui crée l'égalité. Puis là, en prolongation, il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas de commerciaux. Et là, les deux équipes jouent à peu près à trois trios. Euh, Goudreau, qui marque le but, a joué six minutes en régulier, puis en prolongation, c'était sa deuxième présence seulement à la glace. As-tu déjà vécu ça, toi, de l'overtime à, à trois lignes où est-ce que vous commencez à tirer de la lampe parce qu'il n'y a pas de pause
4: Bien, pour les joueurs, c'est le fun de manière parce que... Euh, les joueurs français, ça me sort de la glace ça me sort de, euh, des opportunités puis tu rentres dans un certain momentum les, les joueurs que tu sens bien moi j'adore ça euh, c'est sûr que tu ne pourras pas faire ça forever parce qu'à un moment les gars vont être trop brûlés euh, mais je pense que ça c'est l'autre chose pour pas oublier oui il y a le cas mais tu sais les gars c'est gagné quand même 3-1 dans la série il ah, euh, ouais. faut quand même donner du crédit à San Jose il y a plein de choses qui sont arrivées au match numéro 7 mais euh, je pense que la plus grosse différence qui est arrivée c'est quand ils ont arrêté d'embarquer dans le jeu de, de certains joueurs de Vegas euh, après les filets, les choses à même. Ils ont concentré sur leur match euh, entre, entre les filets. Selon moi, ça a fait toute la différence. Euh, c'est bien beau à l'intimider l'adversaire, les choses à même, mais tu ne peux pas changer le courant de la série. Euh, J'ai l'impression que les, les gars de San Jose sont ralliés en arrière de, de cette idée-là de prouver euh, à tout le monde de prouver à Vegas aussi qu'il euh, pouvait gagner puis euh, tu sais, euh, euh, le match numéro 6 Vegas ont été tellement dominants que c'était peut-être là que la, la, la série s'est jouée tant que San Jose a trouvé le moins de gagner
0: t'as raison, euh, raison là-dessus OK, écoute, euh, change, changement de vitesse. Euh, je voulais te parler d'autre chose de San Jose, mais ça m'a échappé. Euh, Winnipeg, vous les avez euh, sortis. C'est terminé pour euh, pour les Jets. Vous avez eu le meilleur sur eux. Il y a eu un changement de trio. Par contre, tu t'es ramassé avec O'Reilly. Et encore une fois, le trio de Shifley-Wheeler euh, n'ont pas fait la différence et vous êtes rendu au tour suivant.
4: Oui, euh, regarde, au match numéro 5, euh, notre premier trio, là, de Shen, Tarasenko, euh, O'Reilly, ben, pas encore marqué. Euh, je pense, à 55. 5 On avait marqué un but seulement. Ça, ça allait un peu moins bien que, que ça l'avait été dans la saison. Donc, l'entraîneur a apporté des changements. Il a retourné Sean au, au centre avec Schwartz. Ça a apporté fruit de ça pour eux autres aussi. Euh, je pense que, moi, la seule différence de mon côté, c'est que maintenant, au lieu de jouer à l'aile droite avec O'Reilly, je joue à l'aile gauche. Euh, que j'ai pas joué une fois cette saison, je C'est vrai que le match, j'ai trouvé tout de là-dessus. Euh, euh, juste les sorties de zone, la façon dont tu joues certaines rondelles, euh, le positionnement sur la patine noire, euh, c'est arrivé pour vrai une, une ou deux présents, pour être très honnête avec, avec toi et les auditeurs, que naturellement, c'est comme si je m'en allais dans l'aile droite puis euh, sur le retour du back check. Je me rendais compte, non, c'est vrai, c'est à l'aile gauche, c'est une chose de même qu'il y a certaines raisons, j'ai été flippé à droite, à gauche régulièrement. la ça fait plus de différence, c'est euh, mais J'ai trouvé difficile là-dessus, le match numéro 6. Euh, beaucoup de plus de rondelles sur le, le côté revers à, à jouer avec. Euh, mais en même temps, le garde euh, Moving forward pour la deuxième ronde, euh, je pense que ça va bien aller parce qu'on euh, a pratiqué hier, on pratique aujourd'hui euh, le match demain. Donc, euh, je pense que ça va être possible
0: c'est un match que vous, avez, euh, que vous avez dominé. Les Jets, six lancés après deux périodes. Un seul en, en, en deuxième période. Ils ne méritaient pas de gagner. Vous méritiez de, de, de l'emporter. Comment t'expliques une équipe qu'on disait une prétendante a été aussi tenue au silence par, euh, par ton trio, entre autres, euh, et, et votre équipe?
4: Euh regarde, il y, a, il y a, pas plusieurs façons de l'expliquer. Depuis le début, je l'ai dit, les deux équipes étaient à 99 points. Euh, c'est sûr que, nous, on est, on est plus satisfaits quand même qu'on a fini notre saison. Euh, c'est sûr que ça nous a, excuse Winnipeg. Euh, eux autres, de leur côté, ils ont pas bien fini la saison. Puis, euh, tu secrètement, on voulait que ça continue même pour, pour nous, pis même chose pour eux. Euh, c'est pas de quoi que tu vas parler des médias avant, tu vas pas leur donner du jus pour rien. Euh, garde euh, on a on a trouvé le moyen de faire la différence on est début au bon moment et a était très bon euh puis en bout de ligne, c'est ça la différence là tu sais premier match on perd un 0 en, en allant en troisième période on met un but euh, avec deux minutes à faire pour prendre prendre l'avance des mains de de, de Beaux ça fait une énorme différence même chose au match numéro euh, 5 à Winnipeg euh, on perd 2-0 dans allant en troisième période il fait un très bon match. On a fait un en premier, un power play en, en début de troisième période. change de momentum un petit peu. trouve le moins d'égalité, On marque 15 secondes à faire. Pour, 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 je pense que c'est ça. Là. Les, les deux buts de même à, au fin de match ont fait une, une bonne différence. On a amené le momentum à Saint-Dôme avec nous autres. Puis, ce qui n'était pas arrivé encore dans la série. Chaque match était très différent. Mais euh, cette fois-ci, avec le but à 15 secondes à faire, on a amené le momentum pour le garder. pour le, le match numéro j'ai été impressionné, on n'a pas embarqué mon affaires de médias. on a pas rien d'habitude dans, le, dans, le dans les, euh, les médias, on n'a pas embarqué dans les, dans les affaires après les faits les choses on était très disciplinés. Puis euh, c'est important, ça, tu sais, euh, ça, c'est une autre affaire, tu j'ai vu, euh, <rire> il y a eu plein d'affaires en dehors des médias, les entraînements se parlaient. Euh, ça m'a vraiment surpris que, que Vegas, on voulait embarquer là-dedans, étant donné que l'année passée, on n'avait fait aucunement ça, puis on avait euh, trouvé le moyen de partir. J'ai même vu, je pense, les raids qui a changé sa, sa photo. de sur tout pour euh, étant donné que ça s'assistit, ça agresse à propos de la bataille. Je ne veux pas embarquer là-dedans non plus, mais j'ai trouvé ça bizarre que les gars s'embarquaient
0: là-dedans. Euh, Dallas, euh, vous vous préparez pour eux autres. Bishop garde les buts euh, comme jamais cette saison. Tes jeunes défenseurs euh, qui sont capables d'apporter de l'offensive. Il il euh, y a quelque chose... Euh, une première ligne, Jamie Ben et sa job, ça sera pas facile contre les Stars.
4: Non, effectivement. Je euh, pense qu'il faut juste se concentrer en sur notre rond. Je pense que c'est une des affaires les plus importantes. Tout le monde commence à parler des blues qui peuvent aller loin. Que tout le monde commence à dire que l'ouest, l'est, tout est wide open. Il euh, faut juste pas oublier de regarder euh, juste pour le moment présent. Il faut commencer à vouloir regarder trop en avant. Euh, encore une fois, je ramène Vegas parce que j'ai beaucoup de fierté d'avoir joué pour les autres l'année passée, d'avoir été joué en finale toute année. Quand c'était 3-1, est-ce qu'ils pensaient que la série était finie? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la chambre, j'ai aucun feeling. Mm -hmm. euh, mais de, de notre côté, en ce moment, là, on a quelques jours de congé, les gars, on se sent bien, mais il faut vraiment être prêt pour cette série-là et pas regarder en avant.
0: Ouais, un positif, c'est que ça commence à la maison. Mais un négatif, j'ai pensé à toi lors du match numéro 6. J'ai une autre heure différente pour euh, David. C'était à 6 h, ça commençait votre dernier match. Puis là, il est privé à 9 h30 chez nous, soit à 8 h30 chez vous. Donc, on continue à vous barouetter.
4: Oui, exactement. Pense, euh, pense, euh, demi, donc, euh, euh, je pense que c'est Puis je pense que si Toronto gagne, Si Boston gagne, 8 h30. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est différent de même. Euh, c'est tout buté par la télévision. C'est la, la, la division centrale réellement qui fait. Euh, je vais un peu avoir là-dedans. Euh,
0: c'est un peu l'hôte, mais garde euh, va falloir vivre avec. C'est le même pour les deux équipes. Ouais, tu nous en avais parlé la semaine passée. Et pour ça Je te fais euh, un ouais. clin d'œil là-dessus. Euh, jouer euh, Shifley puis euh, Wheeler ou jouer euh, Ben, Séguin Radoulov, Radulov, euh, c'est-tu la même douleur? ah ben C'est sûr que ça va être un, un
4: challenge euh, extrêmement difficile encore une fois. Et, euh, la dynamique de la équipe euh, est semblable euh, un peu différente. J'ai été impressionné aussi le jeu de Dickinson une couple de joueur je ouais. ne connaissais pas énormément de, de Dallas que j'ai trouvé en fait un bon travail Blake Como je le joue avec euh, un, un vétéran qui tu sais quand ça vient encore un bon patineur il a encore un gros but pour Dallas euh, au dernier match euh, non regarde ben, pense on, on a un bon matchup euh, contre les autres j'ai bien j'ai bien tout monde on fait plus notre préparation euh, on a commencé notre préparation un peu hier on en fait en plus aujourd'hui par parlant des, c'est tout de leur etc., etc., etc. une stratégie qu'on peut employer quand dans là, pour avoir du succès. Euh, je pense que Ben, ses euh, gain puis Radulov, euh, Radulov, puis Ben, spécifiquement, c'est des joueurs euh, euh, qui jouent avec beaucoup d'émotions. Donc, euh, t'essaies justement de ne pas les réveiller pour rien. T'essaies de, moi, en tout cas, de mon côté, je vais essayer de rester pas avancer là-dedans. Euh, regarde, c'est des choses de même. Là, je pense que c'est une très bonne équipe aujourd'hui.
0: Avant, je te laisse. Euh, il y a un septième match ce soir. Euh, Washington-Caroline les Jerks contre euh, Ovechkin, qui est carrément frustré. Euh, Puis, c'est quoi? Les Hurricanes ont dominé au chapitre des lancers. Les matchs ont limité les, les, les Capitals de Washington. Ça pourrait être une autre équipe favorite qui se fait, qui se fait sortir. Comment tu as vu de loin cette série-là? Parce que c'est la série que j'ai le moins regardée Puis, il y a eu beaucoup d'émotions à cette série-là. Et comment tu vois ça, là, ce match numéro 7-là, entre l'équipe favorite et les négligés?
4: Ah, ben regarde, euh, un petit peu surpris, ça, c'est, certains certain, mais on devrait peut-être surpris par, par Caroline, si tu veux, genre d'avoir, tout le monde parle encore une fois de, de Justin Williams, de fameux de joueur des games numéro 7, euh, qu'est-ce qu'il va faire ce soir, c'est ça il va regarder le match, euh, ça, c'est autre, une autre situation, le, la, situation situation au aussi qui s'est pas placée. Ouais. Y a une question sur ce jeu-là, je pense même pas. Ouais,
0: il y a une un, deux donc, minutes.
4: il y a un, deux minutes, c'est, c'est dur à, à comprendre, des fois, je sais que c'est difficile pour tout le monde, ça va vite sur la patte noire, mais euh, j'ai hâte de voir, je pense que Washington est ébranlé par ça, aussi, c'est un, un autre joueur qui jette beaucoup d'émotions, euh, qui réussit à amener beaucoup de gars avec lui euh, dans une bataille, dans un match, euh, à jouer leur meilleur, donc je pense que aussi, c'est un joueur qui demande beaucoup en ce moment, euh, Garde Washington, évidemment, leur play, ça va faire une différence euh, au
0: joueur Caroline reste très difficile. vrai, c'est un gars tu connais aussi. Peut-être plus sa présence de leadership, calmer le monde, parce qu'ils ont l'air énervé un peu, les Capitals. <rire> oui, c'est ça
4: que j'entends dire tu sais, mais, euh, la, la beauté des séries, de justement, c'est qu'à chaque match, l'équipe qui réussit à parquer, tourner la page le plus vite d'un match, c'est probablement l'équipe qui va sortir le meilleur. Euh, pour le match suivant. Donc, j'espère que Washington, euh, il était très agité au euh, dernier match. On va euh, là-dedans. Euh, donc, euh, je n'ai pas de doute à son côté. Je pense que les, les joueurs vont en trouver, le moyen, en trouver le moyen. de trouver le moyen d'enlever la course dépasser. Euh, je pense que ça va faire la différence. l'équipe qui, qui va sortir plus tôt.
0: David, bonne série qui commence demain pour toi face aux Stars de Dallas. Puis, on se rejoint la semaine prochaine.
4: Yes, merci Martin. Ça fait plaisir.
0: Merci, David. Euh... Écoute, euh, on est chanceux. <rire> le gars est en série, ouais. ça se poursuit un peu comme l'an passé. Ouais, Avec les Knights nice de Vegas, ouais. c'était rendu jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Puis on a eu le plaisir de lui parler. Sa série va commencer à domicile. Puis comme je lui disais, euh, ils ont gagné le match 6 à 6h heures... le soir. Puis là, le match est à 9h30 pour nous autres, 8h30 pour lui. Ce qui va faire encore le départ. Tu sais, la semaine dernière, ouais, ouais, a parlé ouais, d'un ouais, départ ouais. à 8h45, ouais, ça n'avait pas de ouais, sens. Ouais. Ici à Montréal, imagine-toi, le monde, le, le match commencerait à 8h45 ouais. au centre ouais. Le monde euh, ne trouvera
3: pas ça Non, c'est effectivement bizarre. Moi, j'aime pas beaucoup les, les matchs dans l'après-midi aussi. Là, euh, pour, pour avoir des matchs à, pas mal tout le temps dans la journée, là, ça, ça doit changer la routine des gars. Ce n'est pas évident, honnêtement. Là, pour, euh, le voyagement puis jouer dans la, une heure différente que tu es habitué. C'est clair. Ce bon, serait intéressant bon de
0: voir le trio de Ben euh, Seguin ouais, et Radulov qui ont ouais, été ouais. réunis ouais. face à celui de Perron, euh, O'Reilly et Tarasenko.
3: Ouais. Euh... Oui, bien, Stevie, sur notre page, il disait la bonne nouvelle pour euh, David, c'est que Tarasenko n'a même pas commencé à produire. Seulement on deux buts. On le voit pas. On le voit pas. Euh, Clemsman qui parlait de O'Reilly, qui est tout un joueur très très C'est leur jeu défensif
0: qui fait qu'il ne donne rien.
3: Ah, c'est le gardien de but. T'sais, on en a parlé. Euh, tu te souviens, on, sur le bout des lèvres en début de saison, tu parlais de Jake Allen avec David. Puis finalement, c'est le, le euh, gardien de but qui fait la différence
0: Il y en a des gens qui vont dire, c'est évident. Mais dans une série, là, une... dans une série qu'on voit là, là, Bauer a eu le meilleur sur...
3: Oui, sur euh, Smith. Smith.
0: Prends-les toutes les séries. Là. Bishop a eu le meilleur sur René Facile. Donc, on est d'accord là-dessus? Oui. Après ça, euh... Gardien des Blues, ben Bennington. Bennington
3: a eu le meilleur. Sur,
0: sur Le Buck. Qui ne ressemblait pas à Le Buck. Non, la effectivement. Passée. Et là, il me manque une série. C'est euh, Colorado Dallas
3: Saint-Louis. Bah, tu parles des Sharks. Les Sharks. Hmm. Oui, ben c'est ça. C'est la seule série. Um, um, ouais. Comme une Tim le mentionne, en même temps, souvent, c'est comme ça que ça arrive en première... En tout cas, surtout en première ronde. De toute façon, Rass à la Anderson. poursuite. Rass Anderson. Ben, Blue Jackets, Bob. Bob ce n'était pas le même. Ici. Il y a de voir ce soir. C'est Mrazek contre Olby. Mrazek n'a pas des bonnes statistiques. Non. Mais il n'y a pas les bonnes
0: statistiques parce que les Hurricanes n'ont pas beaucoup de lancers. Absolument. On domine ouais, les capatoses au oh chapeau ouais. de lancers. C'est sûr que le 6-0 fait la différence aussi. Là. Exact. Et ma quatrième, ben, c'est Leonard. ouais Sur Murray. Murray.
3: Oui. Non, c'est effectivement… Là, tu veux
0: savoir la suite des choses. Grubauer ou Martin Jones?
3: Aïe, aïe, aïe. Je vais jouer avec Martin Jones. Même si tu l'as le L'autre,
0: Grubauer est en bas de deux présentement. Oui. Bishop ou Bennington?
3: <coughs> aïe, 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 le vétéran qui n'a jamais demandé, rien gagné. Tu t'es pas
0: demandé de choisir entre tes deux enfants? Là.
3: Non, tu me le dis souvent, ça, puis je ne choisirais pas entre les deux. Euh, je vais y aller avec euh, je vais y aller avec Pennington.
0: Euh, Rask ou Bob?
3: Je vais avec Rask. Oh! Ouais. Choisi, ben, Alors, tu choisi. teintes tes choix par rapport à qui
0: tu prends? Euh, pour... Oui, okay. c'est sûr. Ça ne marche plus.
3: Caroline ou Washington ce soir? Question qu'on s'est posée. Oh,
0: euh, parce, que, parce, que, parce que je trouve qu'Ovechkin a été un, 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 un mauvais un, gagnant. Un, un crotté. <rire> un crotté dans ses agissements, entre autres avec Sveshnikov. kid de 19 versus un gars de 33. Là, ouais. ceux qui vont dire Ouais, mais Sveshnikov vient de demander. Ouais. Vous avez regardé la série, là. Ovechkin ne l'a pas lâché. Il picoste tout le temps, il enlève son casque. Il ne fera pas ça à Jimmy Ben. Ou si Washington passe, c'est con qui qui se peigne
3: les Highlanders.
0: On checkera, ouais, s'il fera à Matt Martin. S il est euh, tough, il est pas. gros, il est fort, Wavitchkin, ouais, là. Probablement. Pas. Au lieu de se pogner avec. Euh, combien tu gagnes avec moi, on va se pogner après Barzell, au lieu d'écœurer Martin? Sois,
3: on comprend que tu souhaites une victoire des Hurricanes. Oui, monsieur. Moi aussi. Absolument. Moi aussi. aussi.
0: C'était le fun. Euh, ouais, euh, on merci C'est sûr. Tim, un gros merci à Mise en Onde. Euh, merci à toi, Luc. Merci surtout à vous euh, d'être là. Je sais que maintenant, le rendez-vous est seulement une fois à semaine et vous êtes là quand même. Euh, on on l'apprécie. Puis, je vous le dis, là, on est à la maison et on se dit, hey, on a on a on a honte. Absolument. Puis, le bang arrive ce qui est arrivé hier. On est chanceux, ça de fait deux mardis en ligne qui se passe de quoi la veille et ouais. que euh, ça nous donne beaucoup de matériel pour le mercredi. Oui, puis
3: c'est la fin, c la fin de la, des séries, c'est des rondes des ronds de séries. Là. Fait en en un t en t en pas,
0: il y aura cette émission sur le repêchage et qu'on va se faire avec Craig Button, entre autres. Donc, euh, merci beaucoup encore d'être du rendez-vous, puis on se rejase la semaine prochaine. Bye-bye.